0: Ciao e bentornati all'ascolto di Start. Oggi è lunedì 2 maggio, io sono Enrico Marro e in questo podcast parleremo del futuro della difesa italiana dopo la guerra in Ucraina. Piccole forze armate crescono, potremmo dire, perché anche per il nostro paese, come per esempio per la Germania, fino a ieri nano militare spaventata dal suo passato, l'effetto dirompente dell'attacco di Putin è stato quello di annunciare nuove spese per le forze armate. Ma resteranno sulla carta o diventeranno? In realtà, magari anche in un futuro esercito comune europeo, per discuterne con noi abbiamo un esperto del settore, Francesco Legrottaglie, partner di Deloitte Italia e aerospace and defense leader. Ciao Francesco e benvenuto su Start.
1: Ciao Enrico, bentrovati a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
0: Grazie a te Francesco. Allora, in Europa di acqua sotto i ponti ne è passata da quando la Germania aveva annunciato tra l'ilarità generale, prima dell'attacco di Putin, l'invio in in Ucraina di 3.000 elmetti. Ora sembra si faccia sul serio. Di quanto si pensa di aumentare la spesa per la difesa italiana dopo l'aggressione russa?
1: Ma oggi il concetto di difesa, Enrico, trascende i confini nazionali. Va ad impattare gli interessi economici e strategici di ogni paese. La guerra in Ucraina ne ha dato la conferma. L'aumento della spesa per la difesa dei paesi europei è fino ad adesso una delle macro conseguenze più significative di questo conflitto. Si può definire storico l'annuncio del riarmo tedesco da parte del cancelliere Scholz. Ha dichiarato infatti di voler investire 100 miliardi di euro subito e più del 2% del PIL tedesco annuo nella difesa una svolta che renderebbe la Repubblica Federale Tedesca la terza potenza militare al mondo, in coda solo a Stati Uniti e Cina. Anche in Italia la guerra ha scatenato la reazione del governo. Draghi infatti ha proposto di aumentare la spesa destinata alla difesa con l'obiettivo di portarla anche qui al 2% del PIL in linea con i principali punti del Defense Investment Pledge della Nato. Secondo dati recenti, l'Italia si classifica al trentunesimo posto in termini di organico ma è all'undicesimo tra gli eserciti più potenti al mondo e da quando il ministero Guerini ha assunto il comando del Dicastero, il bilancio della difesa è costantemente aumentato conseguenza, il budget della difesa, opportunamente distribuito tra le principali componenti spesa per investimenti spesa per l'esercizio e spesa per personale potrebbe passare dagli attuali Circa 26 miliardi, che già di per sé sono in aumento, di più di un miliardo rispetto all'anno precedente, addirittura 38 miliardi.
0: Quindi da 26 a 38 miliardi Francesco, che eh, sarebbe un bel balzo per la difesa italiana che dalla fine della guerra fredda ha bilanci eh, diciamo, non particolarmente aggressivi. Ecco, ma dove pensa di trovare queste risorse il governo Draghi?
1: In generale la spesa per la difesa è finanziata direttamente con le risorse del Ministero della difesa stesso, a cui si aggiungono anche fondi stanziati su capitoli di spesa previsti per altri ministeri, fra cui quello dello sviluppo economico, quello per l'economia e delle finanze. Sulla base dell'ultima legge di bilancio sono stati stanziati appunto circa 26 miliardi di euro a supporto della difesa. Considerando il bilancio del nostro Paese e le sue dinamiche, il tema della copertura rimane in effetti un punto di grande attenzione. Se si vorrà raggiungere l'obiettivo di spesa del 2% del PIL, come detto prima, sarà fondamentale pensare già oggi come e dove trovare le risorse necessarie. Ricordiamoci che nella finanziaria del 2021 le spese per la difesa erano previste in diminuzione e non in aumento per gli anni successivi fino a scendere sotto i 25 miliardi nel 2024, quindi al momento è possibile solo fare congetture per rispondere alla tua domanda. È probabile che si procederà a una redistribuzione delle risorse destinate ad altri settori e comparti, spalmando questi costi su un orizzonte temporale di lungo periodo. Poi, in un contesto come quello attuale, con ecco, lo spettro di una possibile stagflazione, l'aumento del prelievo fiscale o l'emissione di ulteriore debito pubblico non sembrano invece vie percorribili. Nel primo caso, quello del prelievo fiscale, pensiamo alle misure temporanee che il Governo ha dovuto intraprendere recentemente nel consegno contrario per limitare il caro benzina nel secondo caso, quello di un eventuale aumento del debito invece il grosso problema rimane il rapporto debito-PIL che resta troppo alto, ancora al 150%, anzi superiore al 150% che, che è un livello non sostenibile la rimodulazione del PNRR invece dei fondi NGU potrebbe essere una delle ipotesi al vaglio del governo ma sarebbe un'opzione particolarmente complessa da porre in essere, vista la necessità di avviare negoziati con l'esito non scontato con le istituzioni europee. Se invece il tema della difesa, Enrico, diventasse prioritario a livello sovranazionale e assumesse tinte europee, si pensi ad esempio alla possibilità di avere un esercito comunitario, beh, a quel punto ci sarebbe un ulteriore strumento a cui potenzialmente attingere per finanziare tale spesa, gli Eurobond.
0: Quindi diciamo, vediamo se passando la palla all'Europa si riuscirà ad avere una corsia un pochino più rapida e preferenziale per riuscire a sbloccare questi 12 miliardi che nelle condizioni attuali della finanza pubblica italiana non sono così facili da trovare. Ma ipotizziamo di averli in tasca. Ecco quali sono. Secondo te Francesco, i settori delle nostre forze armate dove è più urgente investire? Per esempio si leggeva nei giorni scorsi che a fronte dei circa 12.000 carri armati russi eh, noi ne abbiamo 200 che risalgono agli anni 80-90 e che già all'epoca diciamo, non erano tra i più moderni possibili. Ecco, avendo questi 12 miliardi in più dove dovremmo destinarli all'interno delle nostre forze armate?
1: In generale, la difesa è un comparto strategico per la sicurezza nazionale, ma al tempo stesso può essere una leva fondamentale per la crescita del sistema paese, questo è da tenerlo presente. Gli investimenti in questo ambito sono infatti in grado di generare esternalità positive che trascendono i confini settoriali e impattano la società nel suo complesso. Il settore infatti è caratterizzato da alti tassi di investimento, ricerca e sviluppo, un'elevata intensità dell'innovazione, quindi è dalla natura dual use delle tecnologie utilizzate e poi è un settore che si caratterizza per un moltiplicatore che ne siano sopra la media. Quindi in ottica di ottimizzazione delle risorse è fondamentale sostenere le tecnologie vincenti facendo scelte precise in grado di dare al nostro paese una forza militare all'avanguardia e influenzare in modo attivo i processi di trasformazione geopolitica Dopo la fine della guerra fredda, gli investimenti sono stati indirizzati sempre più verso tecnologie specifiche. Pensa alle armi intelligenti, i droni, la cyber defense, che in linea teorica dovrebbero affiancare e sostituire l'uomo. Però è successo che la guerra in Ucraina, come ahimè stiamo guardando tutti, ha portato all'attenzione che un conflitto tradizionale su larga scala non è più uno scenario improbabile. In quest'ottica il budget della difesa dovrebbe essere impiegato da un lato per il miglioramento del modello organizzativo delle forze armate italiane, anche in presenza di un costante invecchiamento della popolazione e dall'altro per l'ammodernamento delle capacità operative. Ad oggi il nostro Paese sconta un divario non banale fra i mezzi e i sistemi desiderati e quelli attualmente a disposizione, come ricordavi te. Il budget dovrebbe essere impiegato sia per sostenere le spese di esercizio in vista delle necessità di mantenere in condizioni operative un numero maggiore di veicoli e di altre strumentazioni militari, sia in ottica di investimento, guardando alle aree tecnologiche specifiche da potenziare, identificherei in prima battuta le tecnologie spaziali e non necessarie per ampliare le capacità di informazione, di intelligence, di comando e controllo e garantire una difesa d'area multistrato in grado di anticipare le maggiori minacce, per esempio i missili personici, l'ammodernamento delle dotazioni in carico dell'esercito per operazioni sul campo e operazioni di natura logistica, il potenziamento da ultimo della quinta dimensione della conflittualità che è il dominio cibernetico Hermetic Wiper per esempio è solo il primo malware ufficiale del conflitto che stiamo, a cui stiamo assistendo in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche il virtuale ha la capacità di azzerare le distanze fra i paesi tutelare il più possibile il nostro sistema paese da danni, pressioni e ritorsioni derivanti dal cyberspazio è fondamentale e per far vedere la luce a questi investimenti diventa cruciale la rapidità d'azione del Parlamento e, della, e delle commissioni di Camera e Senato rispetto al procurement militare
0: Bene, speriamo insomma che il nostro Parlamento faccia in fretta e non dimentichi anche questo uh, scenario cruciale della cibersicurezza. Eh, è tutto per oggi, grazie a Francesco Legrottaglia, partner di Deloitte Italia e Aerospace and Defense Leader e a tutti voi che ci avete seguito ricordo che potete ascoltare la puntata Premium di Start con Marco Loconti in esclusiva su Apple Podcast e Spotify grazie ancora, ciao!